0: Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira el wasil und Friedemann Karik. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Piratensender Powerplay. Der letzten Episode dieses Jahres ist es die 1.1.1, richtig?
1: Ja, richtig. Die 111 und damit beenden wir das Jahr auch mit den regulären Episoden. Ihr hört es und könnt es vielleicht schon erraten an unseren Stimmen, zumindest an meiner. Du klingst <lacht> relativ frisch. Gestern war die Piratensender Powerplay Weihnachtsfeier. Und ich gebe es ehrlich zu, ich habe mit dem Weißwein zugesprochen, aber es wird sich im Laufe dieser äh, knappen Stunde vielleicht auch legen und ich bin nicht verkatert und äh, <lacht> unsere allwissende Samira hat auch immerhin rausgefunden, woher das Wort Kater kommt. Kleiner Funfact am Rande, wusstet ihr es? Woher kommt Kater?
0: Genau, 50 Prozent dieses Podcasts sind nämlich ein klein wenig verkatert und das hat diese 50 Prozent dazu verleiten lassen, zu recherchieren, woher das Wort Kater eigentlich kommt, weil ich zuerst einen Fabelursprung vermutet hatte, irgendwelche Grimmschen Märchen, vielleicht gestiefelte Kater, die Alkohol <lacht> zu viel organisiert haben, irgendwas in der Richtung, aber tatsächlich ist Katar eine eingedeutschte Version des Wortes Katar das ein Unwohlsein durch eine Entzündung der Schleimhäute beschrieb und bezeichnet und dementsprechend Muskelkater natürlich auch nochmal ganz anders Sinn ergibt und beides denselben Wortstamm hat. Muskelkater und der Kater nach dem Trinken hat beides nichts mit dem felinen Tier zu tun. Tja,
1: dafür hört ihr den Piratensender, um solche wichtigen Dinge zu erfahren. Könnt ihr angeben auf, auf eurer eigenen Weihnachtsfeier vielleicht. Es bedeutet also, ich klinge, wie du dich fühlst.
0: Das ist korrekt und mir ist gerade noch eingefallen, dass ich ja bis dato immer äh, Katar, immer Katar ausgesprochen habe und so schließt sich der Kreis ja. von unserem Rückblick, weil vermutlich genau diese WM das Ende unserer Jahresrückschau darstellen
1: wird. Das, das ist absolut richtig. Jetzt verstehe ich auch, warum alle das so leicht überbetont aussprechen, um es eben zu differenzieren von dem von dem <lacht> Katar, von der Entzündung, von der von dem Krankheitszustand. Dass man sagt, das Land ist ja kein Krankheitszustand.
0: Nein, auf gar keinen Fall, außer in meinem Unbewussten offensichtlich. <lacht>
1: Aber du hast schon so eine perfekte Überleitung gebaut, die ich jetzt nicht wieder einreißen will. Wir machen nämlich heute den großen Piratensender Powerplay-Jahresrückblick und schon wie letztes Jahr haben wir natürlich, so sind wir, EmpirikerInnen, haben wir natürlich nicht irgendwelche willkürlichen oder uns wichtigen Dinge im Jahresrückblick aufgelistet, Ereignisse, Menschen, Schlagwörter, sondern gehen natürlich quasi streng wissenschaftlich vor. Äh, zumindest nach der großartigen Google-Wissenschaft. Wir haben ähm, uns die Google-Trends 2022 bis heute angeschaut. Also wir nehmen am 13. Dezember auf, wie so ein richtig gutes öffentlich-rechtliches Format. Sind wir natürlich ein bisschen zu früh im Jahresrückblick und gehen einfach mal davon aus, dass jetzt zwei Wochen hoffentlich bitte dann auch mal nichts mehr passiert. Das wäre uns vielleicht auch allen recht. Naja, und dann muss man sagen, letztes Jahr flog uns so eine super gute Grafik irgendwo auf Twitter in die Timeline, die jemand aus einem, in einem Reddit-Forum präsentiert hatte. Das war so eine kleine Programmiererei. Der hatte so ein kleines Skript geschrieben, um das auszulesen aus den Google Trends und dann hat es jemand auf Twitter geteilt und dann haben wir damit unseren Jahresrückblick benutzt und da waren Suchbegriffe aufgelistet Und dann ihr Peak nach Monaten übers Jahr, also der erste Suchbegriff peakte dann so im Januar und dann ging die Kurve runter, der zweite eher so gegen Februar und dann war vielleicht mal einer, der peakte, aber der blieb lange relativ oben. Und diese Grafik haben wir vergangenes Jahr benutzt und dieses Jahr haben wir sie erst erfolglos gesucht. Die muss natürlich jemand bauen. Die gibt nicht einfach so, die gab nicht von Google. Und dann hat Samira sehr, sehr dankenswert sozusagen alle möglichen Behelfe probiert, weil wir nicht wussten, wie man diese Grafik baut, weil wir da wirklich völlig unbegabt sind und hat so eine eigene Liste zusammengestellt und hat auch noch so tolle Warum-Fragen gefunden, die Google ausgibt, weil die Leute fragen natürlich immer so, warum ist die Banane krumm oder vielleicht ein bisschen politischer, so, warum ist das Bürgergeld nicht hoch genug oder so. Und dann haben wir so ein bisschen überlegt, wie wir es machen und dann hatten wir uns schon auf eine Liste festgelegt. Und dann passierte wie immer die Magie des Internets, dass ich nämlich auf Twitter gefragt hatte, wie das eigentlich geht, wie man zu dieser Grafik kommt, die wir euch natürlich auch verlinken, die ihr vielleicht jetzt auch schon vor euch habt. Und dann antwortete mir jemand namens Ansgar Wolsing auf Twitter. Sein Handel ist at-ansgar, folgt ihm alle und lobt, preiset ihn. <lacht> denn er hatte diese Grafik gebaut. Und ich weiß jetzt nicht 100 Prozent, ob er sie extra für uns gebaut hat. Ich kann es mir sogar vorstellen, weil sie dann am 11.12. gebaut hat und mir auf meine blöde Frage geantwortet hatte, wie sowas geht. Und ich tendiere immer dazu, das Beste in den Leuten zu sehen und auch, dass sie mir das Beste wollen. Insofern einigen wir uns einfach darauf, dass Ansgar diese Grafik extra für uns gebaut hat für diese Folge, oder?
0: Sehr gerne unbedingt und an dieser Stelle auch äh, nochmal wiederholt einen Riesendank, weil diese Liste interessanterweise, die auch chronologisch sich anhand der Monate und der relativen Häufigkeiten, wie die Begriffe gesucht worden sind, Anders ausgestaltet als unsere Liste, die wir so ganz <lacht> dilettantisch zusammenklamüsert gebastelt hatten und händisch aus irgendwelchen Zeitfenstern und Suchhäufigkeiten zusammengehämmert hatten. Und das fand ich sehr faszinierend. Aber noch faszinierender an der Liste ist, welche Begriffe nicht drauf sind. Und darauf würden wir, glaube ich, am Ende auch nochmal kurz eingehen wollen.
1: Auf jeden Fall. Oder auch zwischendurch, wenn wir sie akut vermissen.
0: Absolut. Dann lass uns doch direkt mit Januar anfangen. Ach nein, äh, noch eine letzte Frage an dich und dann steigen wir in den Januar ein. Was glaubst du ist das von allen Google-Suchbegriffen am meisten, am häufigsten gesuchte Wort international in diesem Jahr gewesen?
1: 2022. Hm. Die Ukraine? Das ist jetzt so mein, mein langweiliger Tipp. So.
0: Hätte ich auch gedacht, rein intuitiv, es ist tatsächlich das Wort Wordle.
1: <lacht> da äh, verschlucke ich mich fast an meinem Kaffee.
0: Okay. <lacht> Gibt natürlich, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, absolut Sinn, weil einfach jeden Tag Menschen googeln, was das World Board des Tages gewesen ist ah. und das hat sich dann tatsächlich international offensichtlich so gehäuft, dass es sogar Begriffe wie die Ukraine überholt
1: hat. Ich glaube auch Entschuldigung, ich glaube in Zeiten vor also als die meisten Leute noch über einen stationären Computer ins Internet gegangen sind und bevor das so fest installiert war in den Browsern, war glaube ich Google auch eine Weile ganz oben.
0: Ja, weil die Leute äh, und wollten, Wikipedia.
1: wollten wussten nicht, dass sie schon da sind und ja. wollten die Suchmaschine <lacht> finden. Ja,
0: ja ich habe auch lange immer Wikipedia bei Google eingegeben, um dann auf Wikipedia oh. zu können. Statt Wikipedia Und hat die
1: Wikipedia einen eigenen Wikipedia-Eintrag? Wikipedia das ist doch jetzt meine Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Soll Muss ich mal schnell nicht? gucken? Schau mal schnell. Warte, Wo ist denn hier die Wikipedia durchsuchen? Wikipedia. Da könnte ich zum hundertsten Mal die Geschichte erzählen, wie ich meinen eigenen Wikipedia-Eintrag gefälscht habe, aber das mache ich jetzt nicht. Die Wikipedia ist ein gemeinnütziges Projekt zur Erstellung einer freien Enzyklopädie auf Basis des sogenannten Wiki-Prinzips. Mhm. Mhm. Und ah, es gibt auch einen Asteroiden namens Wikipedia, aber der hat einen anderen Eintrag. Anyway, let's start with äh, 2022 und dem ersten Suchbegriff der im Januar am häufigsten gesucht wurde. Genau. Und das war?
0: Es handelt sich um den serbischen Tennisspieler Novak Djokovic, der <lacht> deshalb so viel ergoogelt worden ist, weil es Probleme bei seiner Einreise beim Australian Open gibt gab, aufgrund erstmal einer Unklarheit über seinen Impfstatus, den er ein bisschen anfangs verschwiegen hatte. Und es ging darum, dass laut Quarantäne oder Einreisebestimmungen in Australien, die zu dem Zeitpunkt eines der strengsten Einreisebestimmungen hatten weltweit, ihr müsst euch nochmal kurz in die pandemische Situation äh, imaginativ versetzen. Januar, also Anfang dieses Jahres, mhm. nach wie vor eben noch eine angespannte Pandemiesituation und strenge Quarantäneregeln und nach diesen hätte Djokovic nicht einreisen dürfen, ohne geimpft zu sein. Und darüber hat er erstmal nicht Auskunft gegeben. Dann gab es eine Genesung, die ihm eine Ausnahmeerlaubnis vom Bundesstaat Victoria eingebracht hatte, wo eben das Open, das Australian Open stattfand. Diese Einreiseausnahmegenehmigung auf Grundlage seiner Genesung, die eigentlich nicht rechtens war, weil nur mit einer Impfung eingereist werden darf, wurde dann aber vom australischen Premier wieder zurückgenommen und führte dazu, dass er dann nach Aufenthalt in Abschiebehaft wieder abgeschoben worden ist aus Australien. Und das war, glaube ich, deshalb interessant für Leute zu ergoogeln. Erstens, was genau passiert da? Zweitens ist es tatsächlich so, dass er dann nicht antreten darf beim Spiel. Und drittens der Umstand, dass dann auch noch Fotos von ihm aufgetaucht sind, wo er die Quarantineregeln gebrochen hat, indem er nach einer Corona-Erkrankung ähm, sich in Spanien und Serbien aufgehalten hat, um zum Beispiel zu einem Fotoshooting zu gehen, was er eigentlich nach serbischen Quarantineregeln nicht gedurft hatte. Das kam alles zum Vorschein und es wurde dann alles von den Leuten natürlich auch kommentiert und ergoogelt.
1: Jetzt hast du den Fall schon so umfänglich dargelegt. Ich wollte eigentlich, ich wollte ganz anders einsteigen, weil ich wollte dich erstmal fragen, ob du noch gewusst hättest, warum die Leute Novak Djokovic gegoogelt haben. Einen... Exzellenten Weltklasse-Tennisspieler, der aber ja offensichtlich für die für den Lauf der Welt sonst vielleicht nicht so wahnsinnig viel Bedeutung hätte. Weil ich hätte es nicht mehr gewusst, ich hätte mich nicht mehr daran erinnert. Ich hätte, glaube, ich hätte wahr gedacht, er hat irgendwas falsch gemacht, <lacht> natürlich. <lacht> <lacht> ähm, und ähm er wurde dann ja dafür auch bestraft. Man muss dazu sagen, weil du gerade gesagt hast, er saß in Abschiebehaft. Das stimmt nicht ganz. Er saß in einem Quarantänehotel. Ja, Was aber natürlich, das was, in, was jetzt ein lässliches Detail ist, aber was natürlich die Sache irgendwie noch ein bisschen schöner macht, also dass er dann sich karantänisieren musste und auch quasi adäquat dafür bestraft wurde, dass wie jeder andere Bürger Bürgerin auch, der gegen diese Regeln verstoßen hätte und dass er ja einer der ganz großen prominenten Ungeimpften war und glaube ich immer noch ist so und das ist ja Ausgangspunkt der Diskussion dass diese Kontroverse schon länger darum bestand in Deutschland war es Joshua Kimmich einer der Nationalspieler von Bayern München der ganz lange an seinem ungeimpften Status festhielt und um den viel diskutiert wurde mit dem viel diskutiert wurde ich glaube er ließ sich dann irgendwann umstimmen also interessant fand ich jetzt im Sinne des Jahresrückblicks wie weit weg das war und wie weit weg das ist ja sozusagen der letzte Ausläufer dieser letztjährigen 2021 Impf Pflichtdebatte. Mhm. Und der Frage, wie gehen wir mit den Ungeimpften um und wer darf was? Und müssen die dann, haben die dann Pech? Müssen die dann halt die ganze Zeit in irgendwelchen Quarantänehotels rumsitzen und dürfen im Zweifelsfall halt ihrem Job als Tennisspieler nicht mehr nachgehen und so weiter und so fort. Und das hat sich schon, ich finde es nicht ganz kurz, ganz komisch angefühlt, dass da so dieser Diskurszombie Corona und Impfdebatte nochmal so aus 2021 noch in 2022 reingreift, weil man ja auch schon, wenn man auf diese Liste schaut, sieht, welches Thema als nächstes dann vielleicht den Diskurs übernommen hat.
0: Ja, interessanterweise unser nächster Suchbegriff, die Rocklegende Meatloaf, ist gar nicht mal so weit entfernt von dem, was du gerade beschrieben hast. Er ist Ende Januar gestorben mhm. und natürlich, ja, ich habe schon gesagt, eine Rocklegende aus keinem musikalischen Kanon wegzudenken. Soll
1: ich singen? Nein, ich werde noch nicht singen. Come on, come Nein. on. Would you do
0: everything for me? For love?
1: Das muss eigentlich reichen, damit jeder wieder weiß. Why?
0: Aber ich glaube, er wurde auch deshalb so viel gesucht. Naturgemäß, wenn jemand stirbt, natürlich man sich dann mit seinem Oeuvre auseinandersetzt. Aber im Halo seines Sterbens war auch relevant, dass er im Krankenhaus gestorben war und seinem Tod eine schwere Corona-Infektion mhm. vorangegangen war. Und Howard Stern dann öffentlich seinen Tod bedauert hat, weil er, wenn ich Stern zitieren darf, gesagt hat, Meatloaf ist Teil eines Kults einer Corona-Leugnung geworden und unterstellte, dass er vermutlich eben an Corona gestorben ist und er bedauerte diesen Tod öffentlich. Und mhm. ähm, das hat die Familie dann auch versucht irgendwie zu handhaben und dementsprechend, glaube ich, gab es auch da eben
1: Suchinteresse. Mhm. Aha, Siehst du, das, das hätte ich überhaupt nicht mehr gewusst, diese Dimension der Geschichte. Ebenso wenig konnte ich mich noch daran erinnern, <lacht> dass und wie die, das Olympiasport-Event 2022 stattfand. Das ist nämlich der nächste Suchbegriff. So im Februar piekte das natürlich, Olympia 2022. Ich habe da nochmal nachgeschaut, ganz kurz. Also ich habe mich nicht vorbereitet auf diese Episode, absichtlich nicht, weil ich wollte nicht meine spontanen Emotionen und Assoziationen zu den Themen sozusagen verwässern durch so eine gute Recherche. Aber da habe ich nochmal gegoogelt äh, und geguckt, und gesehen, dass ja Deutschland auf Platz zwei gekommen ist im Medaillenspiegel bei der Winterolympiade 2022, ist dann nach dem Debakel der Katastrophe in Katar, dachte ich so, ah, diese ganzen Sportlerinnen waren da sehr erfolgreich, das erinnert sich dann nur relativ schnell niemand mehr dran, hinter Norwegen, vor China, den USA und Schweden. Falls ihr euch gefragt habt, hm, wie hat Deutschland eigentlich bei der Olympia 2022 abgeschlossen? Jetzt wisst ihr es. Unfassbar <lacht> wichtig, oder?
0: Es ist bemerkenswert, weil zum Beispiel eben der Erfolg für mich komplett verschwimmt und auch überschattet worden ist von dem nächsten Suchbegriff, mhm. auf den wir gleich ein, länger eingehen werden. Aber ein Aspekt, glaube ich, der mir hängen geblieben ist, ist einerseits das Konzept des diplomatischen Boykotts, also man lässt die Spiele stattfinden, man möchte die SpielerInnen nicht bestrafen für eine politische Positionierung in Bezug auf Menschenrechtsverletzungen, in Bezug zum Beispiel auf den Umgang mit den Uiguren in China, man möchte die SpielerInnen nicht bestrafen bestrafen. Gleichzeitig möchte man sich politisch dazu positionieren und deswegen ist als Kompromiss sozusagen der politische Boykott in Kraft getreten. Also Diplomaten und PolitikerInnen, zum Beispiel auch Nancy Faeser als Sportministerin, sind nicht zu diesen Spielen hingefahren nach Peking. Und das wurde begleitet durch eine enorm strenge Presseüberwachung, also internationale Journalisten berichten mhm. über massive Behinderungen durch die chinesischen Behörden. Und das auch nochmal flankiert von einer großen Social-Media-Influencer-Kampagne, vornehmlich über TikTok und die also die Spiele in einem sehr positiven Licht darstellen sollten und dann auch noch aktive Eingriffe der chinesischen Regierung in die Berichterstattung aller negativen Aspekte bei einem Spiel, beispielsweise ein schwerer Unfall eines polnischen Bobfahrers, welche zu 100 zensiert worden ist und ich meine das Wort nicht in dem falschen, ich nutze das Wort nicht, wie man es normalerweise falsch nutzt, sondern wirklich hier in diesem Fall Öffentliche, offizielle staatliche Zensur von der chinesischen mhm. Regierung. Über diesen Fahrer, über diesen polnischen Fahrer, über seinen Unfall durfte nicht berichtet werden. Es wurde aus dem chinesischsprachigen Internet zu 100 Prozent entfernt und nur ein polnischer Berichterstatter konnte überhaupt darüber in Kenntnis setzen. Sprich, Zensur, Menschenrechtsverletzungen, auch seltsame Spiele und die Süddeutsche Zeitung hat sich dann zu dem Satz hinreißen lassen: Peking sei der Tiefpunkt der Olympischen Spiele gewesen. Das führt uns zum nächsten Begriff. Die New York Times hatte berichtet, dass China über die Invasion durch Russland in die Ukraine informiert gewesen sei und dass Russland China darum gebeten habe, den Angriffskrieg auf einen Termin nach den Olympischen Spielen zu verlegen, um die öffentliche Wirkung der Olympischen Spiele nicht zu beschädigen. Mhm. China weist die Vorwürfe als haltlos zurück, aber ich zitiere hier nur die New York Times und wir leben in einer Wirklichkeit, in der ich das nicht einmal abwegig fände. Aber das führt uns vielleicht zum historisch gesprochen wichtigsten Augenblick oder wichtigsten Moment in diesem Jahr, nämlich der Angriff Russlands auf die Ukraine im Februar.
1: Und da sind die Peaks in der Grafik, wann genau die Suchbegriffe ihr Maximum erreichten. Der nächsten drei, vielleicht sogar vier Suchbegriffe finde ich interessant, mhm. weil sie... Also die Olympiade, die ist, wenn, wenn die Grafik halbwegs genau ist, die ist noch so mitten im Februar oder schon so eher leicht gegen, gegen Ende Februar, klar. Und dann kommt direkt hintereinander Wladimir Putin, Volodymyr Zelensky und die Ukraine. Mhm. Dann kommt noch ein ehemaliger... Deutscher Politiker namens Gerhard Schröder, aber zu dem gleich mehr. Nehmen wir mal nur die ersten drei. Natürlich, logisch, der Präsident des Landes, das überfällt. Der Präsident des Landes, das überfallen wird. Und das Land, das überfallen wird, Und was vielleicht vielen Menschen in der Welt noch nicht so vertraut ist, weil es ein kleineres Land ist als das Land, das überfällt. Also, dass Wladimir Putin, Volodymyr Zelensky und äh, Ukraine in dem Moment sehr häufig gesucht werden, Logisch, keine Frage. Aber dass das alles sich relativ spontan aufbaut, das hat mich schon überrascht. Also die allermeisten Menschen scheinen wirklich diese drei Begriffe gesucht zu haben, als die russische Armee schon in der Ukraine einmarschiert war. Mhm. Also das, wie du gesagt hast, 22. Februar. Das sieht in der Grafik so, also als würde in dem Moment hätten dann alle angefangen zu suchen. Und ich weiß noch genau, dass sich das ja schon über mehrere Wochen aufgebaut hat. Ich habe nochmal nachgeschaut, die Warnung der CIA war, glaube ich, am 11. Februar. genau. Da hat die CIA, beziehungsweise hat das Weiße Haus veröffentlicht, dass die CIA gewarnt hat, der Angriff steht unmittelbar bevor und spätestens ab da wart man, war man ja wirklich, auch wenn man nicht daran geglaubt hat. Es gab ja auch die Fraktion, die gesagt hat, die Amerikaner spielen da irgendein komisches Spiel oder ist ein Bluff oder sie würden es ja wohl nicht veröffentlichen, wenn es wirklich legitime Informationen wären oder wie auch immer. Also spätestens da war man ja wirklich sehr beunruhigt. Mhm. Und ich, ich, ich würde das sozusagen als Beleg für die These oder die Beobachtung nehmen, dass die meisten Menschen es auch so ein bisschen verdrängt haben oder es nicht wahrhaben wollten oder eben sich nicht darum gekümmert haben, weil sie dachten, es kann, dieser Krieg kann nicht passieren. Es ist mhm. unmöglich. Und dass diese... Diese Haltung, ich will sie nicht naiv nennen aber oder auch nicht optimistisch, sind die falschen Ausdrücke, aber du weißt, was ich meine. Diese Haltung zu sagen, das darf nicht sein, also kann es auch nicht passieren. Die will ich gar nicht abwerten, weil teilweise hatte ich die auch. Und ich glaube zum Beispiel auch aus dem Satz dann von Annalena Baerbock, wir sind in einer anderen Welt aufgewacht, den wir oft kritisiert haben und oft besprochen haben. Oder auch in anderen Statements von PolitikerInnen, die auf jeden Fall näher dran waren und bessere Informationen hatten, sprach das daraus. war sozusagen Wie diese Google-Trends ging es, glaube ich, vielen so, dass man so, so lange wie möglich vermieden hat, sich damit auseinanderzusetzen, aktiv. Und dann, als es nicht mehr anders ging, hat man sich dann umso mehr dafür interessiert, was da los war.
0: Der nächste Begriff, der aber direkt unmittelbar anschließt an das, was du gerade beschrieben hast und die Begriffe, die wir gerade besprochen haben, ist Gerhard Schröder, vornehmlich vermutlich aufgrund eben seiner Aussagen in Bezug auf den Krieg, den von Russland gegen die Ukraine begonnenen Krieg. Und vielleicht ist hier Gerhard Schröder auch prototypisch stehend für einen Diskursaspekt in Deutschland, nämlich die Überlegung, was deutsche PolitikerInnen falsch gemacht haben in Bezug auf Russland mhm. über Jahrzehnte hinweg. Und dann dementsprechend nochmal Gerhard Schröders Äußerungen, die eine Uneinsichtigkeit über diese Fehler eben so mhm. klar und deutlich gemacht haben. Und wir kennen das alle, der Empörungsimpuls ist der beste Treiber online und bringt natürlich Menschen dazu, dann nochmal sich mehr darüber informieren zu wollen, was das hat er gesagt mhm. Hier aber 100% berechtigter Impuls,
1: selbstverständlich war ebenso eben so empört eben über seine Aussagen. Interessant an diesen vier So-Begriffen ist auch, wie sie rausfaden. Also wie wird es weniger? Mhm. Sie haben einen mhm. Peak. Gerd Schröder hat interessanterweise so einen, so einen leichten Doppelpeak. Ich glaube, da hat er, da ging es dann nochmal um ein Parteiausschussverfahren oder er hat sich nochmal geäußert. Also er, es ging dann runter, das Interesse ging wieder hoch. Und Wladimir Putin als erster dieser vier Begriffe blieb noch eine Weile auf relativ hohem Niveau. Ich würde sagen, das ist auch die Zeit dieser Putinologie, wo man wissen wollte, okay, ist er jetzt verrückt oder welche Strategie führt er? Das ist, glaube ich, heute deutlich weniger interessant, wenn man es ein bisschen auserklärt hat. Wolodymyr Zelensky ging dann irgendwann nach, nach längerem Interesse auch also zwei Wochen Interesse vielleicht runter und hat dann seitdem immer wieder so ganz kleine Ausschläge. Der Begriff Ukraine ist tatsächlich mit einem anderen Begriff, der nachher kommt, gleichmäßigsten immer noch von Interesse. Also das zieht sich so durchs ganze Jahr durch. So und Gerhard Schröder hat eben diesen interessanten Doppelpeak. Und das hätte ich auch nicht gedacht, dass der auftaucht. Und das zeigt ja auch, dass viele Leute nicht mehr wussten, wer Gerhard Schröder ist. Also mhm. oder nicht mehr, klar, vielleicht wussten, der war mal Kanzler. Und das verrät uns vielleicht auch was, vielleicht ein bisschen über die Altersstruktur der Leute, die da googeln. Und es sind übrigens alles nur Daten aus Deutschland, mhm. äh, natürlich nicht international. Das fand ich auch ganz interessant, weil ich hätte nicht gedacht, dass Gerhard Schröder in, in, zu den Hochzeiten genauso oft gesucht wird wie Putin und Zelensky, oder fast mhm. genauso oft. weil Er ist ja einfach viel, viel unwichtiger auch für die Geschichte und eigentlich uns ja auch viel näher. So. Und ich, ich finde, da kann man schon was rauslesen, dass viele Leute auch einfach komplett abgeschaltet hatten. Und das hat ihm ja auch erst erlaubt, so zu agieren, wie er agiert hat, hinter den Kulissen, hier mit Gazprom irgendwelche Deals einzufädeln und nah an Putin zu sein. So, das wäre jetzt meine These dazu. Mhm.
0: Das ist interessant, dass du die Altersstruktur, die Demografie der Suchenden, noch ins Feld führst, weil darauf wollte ich später noch eingehen auf einen Begriff, der in der Liste fehlt und von dem ich einfach bis jetzt noch nicht verstanden habe, warum er fehlt. Wir werden aber später darüber sprechen. Ja. Cliffhanger. Zur Recherche des Politischen gesellt sich eigentlich passenderweise aber mit einer anderen Grundlage die Politikerin Anne Spiegel, mhm. die nach einem sehr bemerkenswerten Auftritt einfach sehr häufig recherchiert worden ist. Es ging um ihren Rücktritt, nachdem sie Fehler begangen hatte im Umgang mit der Naturkatastrophe in Rheinland-Pfalz im Ahrtal und hat sich dazu verhalten auf eine sehr spezielle Art und Weise, und ich sage speziell sehr wertfrei, sondern wirklich nur, um zu sagen, dass es anders ist als politische Ansprachen normalerweise anmuten, was viele Leute beschäftigt hat. Und es ist auch zutreffend, dass ich meinen Urlaub unterbrochen habe, um für einen Tag zurück ins Ahrtal zu kommen. Jetzt überlege ich gerade noch, ob ich irgendwas... Muss noch irgendwie abbinden? Ich, ähm, ich möchte mich für die Fehler ausdrücklich entschuldigen. Danke. Danke. Und bei ihr, glaube ich, war interessant, dass das eine Übung in Ambiguitätstoleranz im Diskurs mhm. war, weil man einerseits auf menschlicher Ebene verstanden hatte, dass sie als Politikerin-Produkt einer sehr harten politischen Anforderungen war. Und die Frage aufkam, kann man überhaupt ein Privatleben haben? Kann man eine Familie haben? Kann man einen Krankenfall in der Familie haben? Kann man viele Kinder haben und gleichzeitig Vollzeit-PolitikerIn? Ist das überhaupt möglich? Oder schließt sich das zwangsläufig gegenseitig aus und ist eine Spiegel hierfür ein Beleg? Mhm. Und gleichzeitig, während man versucht hat, das zu verstehen und auszutarieren und auch das Menschliche nachvollzogen hatte und mit Empathie darauf reagierte und diese Ansprache, die eben sehr authentisch in ihrer speziellen Art war, gleichzeitig natürlich sagen musste, aber eine Politikerin hat auch Aufgaben und Verantwortungen und Pflichten. Und muss sich nicht nur diesen stellen, sondern muss auch die Verantwortung übernehmen, wenn Fehler entstehen aus ihrem Fehlverhalten, aus ihrer Abwesenheit oder Unverfügbarkeit. Das heißt, der Diskurs war zwischen diesen beiden Polen ein bisschen hin und her wabernd, nämlich ein Verständnis aufbringen für das Private und eine Wut über das Politische gleichzeitig walten lassen. Kannst du dich an die Ansprache noch erinnern?
1: Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Das, ist so, das war so eine Sache, wo ich gemerkt habe, das wurde einfach in meiner Erinnerung von dem ganzen Komplex Ukraine einfach weggebügelt. Mmh, diese interessant.
0: interessant das Video, wo sie dann noch sehr lange in die Kamera schaut und dann abtritt und viele danach gesagt haben, welcher Kommunikationsberater, welche Kommunikationsberaterin hat das durchgehen lassen. Das hast
1: heißt, Doch doch, das okay. wird, genau, aber ich musste mich aktiv wieder äh, daran selbst hinführen an diese mhm. Erinnerung.
0: Ähnliche Diskussion, nochmal auf einer ganz anderen Ebene, hatten wir rund um Boris Becker, der im April, Ende April zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden ist, weil er seinen Insolvenzverwaltern Vermögenswerte in Höhe mehrerer Millionen, äh, also Immobilien, Aktienbesitz und Bankdarlehen verschwiegen hatte und Geld zur Seite geschafft hatte und dementsprechend in britischer Haft sich befindet. Aber es könnte jetzt sein, dass er nach Deutschland abgeschoben wird und hier als freier Mann dann leben kann, weil man in Deutschland man kann nicht zweimal für dasselbe vergehen,
1: verurteilt werden. Das heißt, nach einer Abschiebung wäre er dann hier frei. Ich will mich jetzt auch gar nicht politischer machen, als ich bin, auf gar keinen Fall. Ich würde mich, glaube ich, im, insgesamt und auch in diesem Podcast lieber unpolitischer machen, aber mir, mir fällt auf bei dieser Liste, dass diese Namen aus Sport und Popkultur und Boulevard sozusagen, dass ich das einfach vieles nicht mehr weiß. Natürlich, Boris Becker, klar, Verurteilung habe ich auch mitverfolgt, aber ich wäre jetzt nicht mehr, ich wäre so schlecht, wenn ich hätte diese Liste so besetzen müssen. Ich wäre so schlecht, ich wäre so versagt, weil das wäre alles nicht mehr vorgekommen. Und dazu gehören auch die nächsten zwei Namen, die nicht direkt untereinander kommen. Aber ich glaube, das ist einfach, weil der zweite Name davon noch ein bisschen später noch höher gepiekt hat als jetzt schon. Und das sind Amber Heard und Johnny Depp. Und klar, daran hätte ich mich schon erinnert, weil wir das auch natürlich hier intensiv verfolgt haben, vor allem du. Aber die, dass die so prominent drin sind, von Amber Heard ist wirklich, wenn man mal auf diese Grafik schaut, hat eine der der größten Kurven und Ausschläge, vielleicht weil sie nicht so bekannt war und dass dieser Fall dann doch wichtig war, aber das, das war schon ein, ein krasser Moment, so im Mai bis in den Juni rein, dass dieser Prozess so nah verfolgt wurde und dass er jetzt im Nachhinein auch wirklich sozusagen quantitativ unbestechlich ist. Das liegt jetzt nicht an unserer Blase, wie man immer so schön sagt, oder dass uns das Thema dahinter besonders im Herzen lag. Das hat schon sehr viele Leute interessiert, sieht man daran.
0: Absolut. Also es ist neben dem O.J. Simpson-Fall der am meisten mediatisierte Prozess der amerikanischen Fernsehgeschichte gewesen und wenn man Social Media noch als Quantitätskategorie dazu zählt, würde ich behaupten und sagen, ich hoffe die Kommunikationswissenschaft weckt mich empirisch ab, dass es der am meisten mediale verhandelte Prozess der amerikanischen Geschichte insgesamt war, zumal es ein riesiges globales Publikum gab, vor allem über tiktok und YouTube und über das Livestreamen, was ja über YouTube möglich war, sich beteiligt haben an diesem Prozess und aber eben nicht nur passiv diesen Prozess konsumiert haben, sondern aktiv den Prozessverlauf durch Reaktion und Interaktion mit beeinflusst haben. So zumindest mhm. gerade der aktuelle Stand der Analyse. Und es war auch, glaube ich, wichtig, dass das ein sechswöchiger Verleugnungsprozess war, so der eine gewisse Dauer hatte, wodurch man auch, dass sieht man auch auf den Kurven, eben das Schwielen hat und es fing mit Peaks Amber Heard an und entwickelte sich dann zum Peak Johnny Depp und beide Kurven sind spiegelsymmetrisch zueinander. Das ist auch interessant.
1: Mhm. Ja, ist wirklich. Manchmal würde man gerne in die Köpfe des Kollektivs schauen, warum mhm. erst das eine und das andere und quasi währenddessen piekte dann noch der Begriff Affenpocken. Mhm. Ähm, so Ende Mai und es begann die Karriere eines, eines Begriffs, den, den es vorher nicht gab, der sich sie relativ lange hielt und dann nochmal im August, September nochmal erpiekte, nämlich das 9-Euro-Ticket. Mhm. Und die Affenpocken ist doch auch sowas, das war doch, hat, hat man doch, war doch, war doch ein One-Hit-Wonder, ein diskussives, oder? Samira Al-Uhasil? erklären Sie es mir.
0: Für mich der wichtigste Satz war: für die breite Bevölkerung schätzt das RKI die Gesundheitsgefährdung derzeit als gering ein. Und dadurch war es dann für mich auch abgeschlossen. Was aber natürlich betrachtet werden muss, ist, dass diese Affenpocken ja nicht in ein Vakuum reinfielen als Nachrichtenwert, sondern nach dann zu dem Zeitpunkt eineinhalb, zwei Jahren Pandemie, pandemischer Situation und pandemischer Angst. Und äh, Angst vor der nächsten Krise, Katastrophe oder eben der nächsten äh, globalen Krankheit. Und dass diese Angst bedingt hat, und oh dann geht es jetzt weiter. Und Leute haben mir ja dann noch eben Witze gemacht, dass die letzten drei Jahre ist es ja quasi selber zum Witz geworden, zu sagen, dass dieses Jahr ist jetzt aber wirklich das Schlimmste, was Krisen angeht. Mhm. Noch eine Krise, noch eine Krise. Dass auf Grundlage dieser Angst dann eben Affenpocken, The Next, Corona sozusagen, rein subjektiv gesprochen, unwissenschaftlich gesprochen, war, das kann ich sogar nachvollziehen. Aber ist dann genauso schnell wieder verglimmt, als dann bemerkt worden ist, dass das tatsächlich nicht von längerfristiger äh, Gefährlichkeit ist oder längerfristiger publizistischer Relevanz. Viel spannender tatsächlich ist das 9-Euro-Ticket in dem Kontext, das natürlich im Zuge der politischen Verhandlungen auch immer wieder dann stärker gesucht worden ist und auch zeigt, dass ein Interesse, nicht nur ein Interesse, sondern auch, wie dann die Ausführung gezeigt hat, ein eine Notwendigkeit und ein Bedürfnis da ist für genau dieses Ticket. In der Ausführung am Anfang im Sommer, das Ticket an sich nicht, aber die Infrastruktur natürlich problematisch, gab volle Züge und Chaos und es war gerade für Menschen im Rollstuhl hochproblematisch. Aber die Idee selbst, des 9-Euro-Tickets, würde ich mit Händen und Klauen nach wie vor verteidigen, halte das für ein sehr gutes Ticket und finde nach wie vor schade, dass eben jetzt das 49-Euro-Ticket draus geworden ist. Zwar ein guter Schritt in die richtige Richtung, aber es hätte eigentlich das 9-Euro-Ticket werden müssen. Denn ich glaube, das hat uns vielleicht das auch vor Augen geführt, gerade der Sommer, dass Mobilität auch eine soziologische Kategorie ist oder eine soziopolitische Kategorie ist. Also quasi mit dem Einkommen, mit der Klasse, der man zugehört, mit dem Ort, wo man wohnt, gehen auch Privilegien oder auch Nachteile einher, was die eigene Bewegungsfreiheit angeht. Und wir hatten in der Einbürgerungsfolge vor zwei Wochen darüber gesprochen, Steffen Mauer nannte, die Grenzen, die modernen Grenzen, Sortiermaschinen und auch Mobilität innerhalb von Städten, auch wie Städte infrastrukturell aufgebaut sind, sind natürlich solche Sortiermaschinen. Wenn man Menschen keine Bewegungsfreiheit innerhalb mhm. beispielsweise des eigenen Landes zur Verfügung stellt, wie kann man verkaufen, dass ein Bürger, eine Bürgerin Mitglied in diesem Land ist oder mhm. Bürgerin dieses Landes ist, wenn man sagt, ja, aber wenn du zu arbeiten, bist, zum Beispiel nach Sylt zu fahren, dann hast du halt Pech gehabt und dementsprechend steht dir ein Teil des Landes, in dem du dich bewegen können müsstest, in dem du Bewegungsfreiheit haben solltest, eben einfach aus ökonomischen Gründen nicht zur Verfügung. Und deswegen 9
1: euro ticket als auch Konzept, super faszinierend. Sehr und auch kam ja jetzt nochmal auf, es hat mich gewundert, dass es jetzt nicht nochmal gepickt hat, es wundert mich nicht, es hat vielleicht nur in unseren Köpfen gepickt, weil die letzte Generation es ja fordert, sehr mhm. Offensiv. Mhm. Ihr habt vielleicht mhm. davon gehört. Und wir da ja auch schon drüber gesprochen haben, warum deren Forderungen nicht radikal sind, weil sie ja unter anderem etwas fordern. 50 Prozent ihrer Forderungen sind ja das 9-Euro-Ticket und das gab es schon mal. Also. Mhm. Das finde ich auch ja, interessant. Stimmt, ja. Dass es geht, ja, offensichtlich bricht das Land oder die Realität nicht zusammen, wenn man für neun Euro im Monat öffentlichen Personenverkauf benutzen darf. Und dann ist die Frage, wer bezahlt es, in Anführungsstrichen. Und dann heißt es immer so schön, ist es nicht finanzierbar? Das führt jetzt hier zu weit, das noch einmal durchzudiskutieren, aber es wäre natürlich finanzierbar, weil alle möglichen Sachen finanzierbar sind. Und es geht einfach nur darum, ist es einem das wert? Als mhm, Staat, als Gesellschaft, als Politik, weil... 200 Milliarden Euro auf eine gewisse Zeit für die Bundeswehr, da war die Mehrheit nicht so kritisch mit der Finanzierbarkeit. Aber lass uns weitermachen, weil jetzt kommt ein Suchbegriff, der mir enorm am Herzen lag, der piekte im Juli dann, es war Sommer, <lacht> vielleicht hat es auch damit was zu tun und man brauchte natürlich einen Sommerhit und man brauchte vielleicht auch einen Aufreger. Und dann begab es sich so, und ich, das habe ich auch extra nicht mehr ganz genau nachrecherchiert, weil das ist, finde ich, so wie es mir im Gedächtnis geblieben ist, auch genau richtig. Dann schlug ein Stadtrat einer süddeutschen Stadt, sei es Nürnberg oder Würzburg gewesen, du weißt es bestimmt, du kannst es gleich korrigieren, irgendwie sowas, vor, dass dort auf der örtlichen Kirmes, die vielleicht anders heißt, auf dem Bierfest, wie auch immer, ein gewisser Song nicht gespielt wird, weil er so sexistisch ist. Und das war natürlich Laila, der Song über eine Sexarbeiterin. Und dieser Vorschlag, den Song vielleicht nicht zu spielen, weil man kann sich ja aussuchen, wenn man so ein Fest veranstaltet als Stadt, was da so für Kulturgut dargeboten wird. Also man wird vielleicht auch keine Striptease-TänzerInnen da haben wollen oder Tiere, die dressiert werden in Anführungsstrichen, also aka gequält Oder vielleicht so, solche Texte nicht. Und man kann darüber diskutieren, aber daraus machte natürlich die nationale Empörungsbereitschaft von rechts ein Verbot. Und deswegen gab es diesen Suchbegriff leider auf einmal.
0: Leila auch repräsentativ, vielleicht stehen für alle Diskurse dieser Art, also ob jetzt Winnetou oder Essgewohnheiten. <lacht> Stimmt, Winnetou. Das hatten wir auch noch, die Angst vor Cultural Appropriation, also seltsame Abwege vermeintlicher Kulturkämpfe, die sich dann an so ganz zum Teil auch trivialen Sachen hochhängen, aber, wie du es gerade genannt hast, äh, gesagt hast, also die Empörungsmaschinerie natürlich am Laufen halten und den Motor warm halten. Und äh, mit irgendwas müssen ja dann auch zwei klassische Talkshows geführt werden.
1: <lacht> Absolut. Mm. Der nächste Begriff ist Uwe Seeler, ein äh, Fußballheld vergangener bundesrepublikanischer Großtaten auf der internationalen Fußballbühne. Ein Hamburger, der, glaube ich, sehr beliebt war in Hamburg. Er ist leider gestorben im Sommer und deswegen tauchte er in dieser Liste auf.
0: Das nächste Wort, das häufig gesucht worden ist, ist das Wort Hitzewarnung. Und das fand ich ein sehr spannendes Wort, weil es auch ein Begriff ist, das für etwas Größeres steht, ähnlich wie das 9-Euro-Ticket oder sogar eben Leila, nämlich die Entwicklung von Sommertemperaturen im Allgemeinen. Also wir müssen uns darauf einstellen, dass Menschen häufiger in Zukunft aufgrund von Hitze sterben werden und sich auch die Wahrscheinlichkeit, an Hitzetod zu sterben, vom Alter und von sozialen und ökonomischen Aspekten abhängt und von der Vulnerabilität der Gruppen, die es dann mehr betreffen wird. Mhm. Und dass, glaube ich, diesen Sommer aufgrund der Hitze ein Bewusstsein für die Gefahr durch eine hohe Temperatur nochmal erfolgte, weil es einfach merklich da war. Also es war nicht mehr ignorierbar, verdrängbar, leugbar, leug, leug, leugbar. Leugbar. Ähm, nee, nee, nee. Leug?
1: Ich würde sagen, zu leugnen, aber wenn du es mit Bar bauen willst, dann leugnen Bar.
0: Das klingt sehr falsch. Ja,
1: deswegen, es war nicht mehr zu leugnen.
0: Es war nicht mehr zu leugnen. Danke, Friedemann Karik. Und wir sprechen ja über die Klimakrise oft als Hyperobjekt, also als etwas, worauf man nicht direkt zeigen kann und sagen kann, das ist eine Klimakrise, hier sieht man sie. Die Wärme aber ist auf jeden Fall ein Nebenaspekt, der sie spürbar macht, punktuell, für einen Augenblick. Und, glaube ich, den Leuten die Gefahr, die sich die nächsten Jahrzehnte jetzt anbahnen wird, für einen kurzen Moment sichtbar und präsent gemacht hat.
1: Jetzt wieder ein Name aus der Populärkultur, bei dem du mir erklären musst, ganz kurz, was los war. Anne Hash. Mhm, ich weiß, ich sollte wissen, weil es ist auch noch nicht so lange her, aber ich, ich wollte einfach transparent darstellen, wie schnell mein Gehirn solche Dinge einfach nicht mehr weiß.
0: Das ist interessant, weil äh, ein Hash musste ich selber recherchieren. Es gibt so eine Kategorie von Schauspielerinnen, die man vom Gesicht her kennt, die man in vielen, vielen Filmen gesehen hat, die aber nie so den B- oder A-Liga-Status das... Den Status, den B- oder Alliga-Status erreicht hätten, dass man sofort zuordnen könnte, diese Person heißt so und so. Und Anne Hash hat in sehr vielen Filmen mitgespielt, in Serien mitgespielt, bekannt als Ellie McBeal beispielsweise oder Sieben Tage, Sechs Nächte mit Harrison Ford und hatte im August einen schweren Unfall. Sie ist mit überhöhter Geschwindigkeit in ein Einfamilienhaus gerast. Ihr Wagen hat Feuer gefangen, sie konnte aus dem Wrack befreit werden, sie war im Krankenhaus über eine Woche. Und das hat die Menschen dazu veranlasst, zu googeln, wer ist sie, woher kennen wir sie und wie geht es ihr. Und dann ist sie an Verletzungen erliegen Das führt uns zum September, wo der am häufigsten gesuchte Begriff und auch wieder ein Name war, Sanna Martin, die finnische Premierministerin. Ein Video von ihr, wo sie ausgelassen bei einer Privatfeier Tanzt und mit Freunden trinkt, ist viral gegangen und wurde von der äh, politischen Opposition in Finnland genutzt, um sie zu diskreditieren und zu desavouieren. Interessant war hier eine Diskursverschiebung, die entstanden ist, weil am Anfang haben sich dann alle mit ihr solidarisiert und gesagt... Man darf doch als Politikerin tanzen dürfen im Privaten und das ist doch komplett albern, dass jetzt Menschen sie verurteilen, weil sie nicht ernst genug sich verhält als politische Person, die sie ja sein sollte. Darum ging es aber eigentlich gar nicht, sondern um den Vorwurf des Kokainkonsums auf der Party, mhm. weil jemand im Hintergrund den Begriff Yao Ho Yengi gerufen hat, was auf Deutsch Mehlgang bedeutet oder Pudergang. Und dementsprechend, dass ein Synonym für Kokain ist. Andere sagen aber, das ist eine schlecht ausgesprochene Version eines alkoholischen Getränkes, was es dort gab. Mhm. So Und interessant ist, die politische, also Konservative in Finnland hat eben sich dann kapriziert auf den Kokainvorwurf. Und da würde ich dann sogar fast sagen... Das hat auf jeden Fall Nachrichtenwert, wenn eine politische Person Kokain konsumiert in Bewegbild, Wenn das bewiesen werden könnte mit irgendwelchem Ma Material, dann wäre das auf jeden Fall etwas, was journalistisch aufbereitet werden müsste. Führt uns aber trotzdem zur Frage, dürfen PolitikerInnen auch nicht ein Privatleben haben, in dem sie sich nicht wie PolitikerInnen verhalten, sondern eben wie Privatpersonen mit Makel und Federn?
1: Mhm. Das, das wusste ich auch nicht mehr, dass das jemand gerufen hat und dass es das deswegen so eskaliert ist. Weil ich bin ja hinsichtlich Lebensführung und Hedonismus quasi super liberal und <lacht> hatte da, als ich das mitbekommen habe, gleich gesagt, lass die, lass die Frau doch einfach machen, worauf sie Lust hat in ihrer Freizeit. Und es gibt ganz, ganz wenige Ausnahmen, wo ich sozusagen finde, da müsste man eingreifen. Aber ja, schön, dass du es nochmal äh, ins Gedächtnis gerufen hast. Wie, wie manchmal so, so seltsame Zufälle oder Details dann so sowas auslösen können, wo man sich hinterher denkt, ja, sozusagen ist ja fast schon so Butterfly-Effekt. Mhm, wenn in mhm. dieser Sekunde wenn es jemand kurz danach erst auf Aufnahme gedrückt hätte oder so auf diesem Video und dann wäre das alles nie passiert. Aber das führt jetzt hier zu weit. Wir kommen zum nächsten Suchbegriff, der sich tatsächlich wie kein anderer, sogar mehr als die Ukraine, durchs ganze Jahr gezogen hat. Und hier wäre jetzt nochmal der Moment, weil wir es vorne vergessen haben, nochmal genau die statistische Methode zu äh, erwähnen, die dieser Grafik zugrunde liegt vom lieben Ansgar. Er schreibt nämlich unten dran, es ist der rollierende Mittelwert, Klammer auf, sieben Tage zentriert, Klammer zu, wem auch immer das etwas sagt, er hat das Falsche studiert, des täglichen Suchaufkommens skaliert auf einen Wertbereich von 0 bis 100, Klammer auf, maximales Suchinteresse je Suchbegriff, Klammer zu. Ich schaffe es eher mit meiner geistigen Leistungsfähigkeit heute nicht, das in Wörter zu übersetzen, die alle verstehen. Ich wollte es nur gesagt haben, wer sich jetzt dafür interessiert, weil der Begriff, der jetzt kommt, sich so durchgezogen hat das ganze Jahr, weiß jetzt auf jeden Fall, wie Ansgar darauf kam. Und der Begriff ist Queen. Und mhm. er peakt ganz deutlich natürlich, als sie dann verstarb im Spätsommer. Aber das ganze Jahr über haben sehr, sehr viele Leute Queen gegoogelt. Mhm. Das hätte ich nicht gedacht. In meiner Welt spielte sie eine sehr, sehr kleine Rolle.
0: Mhm. Es gab ja natürlich vorher auch im Jubiläen und Anlässe, also es wurde ja nicht grundlos das ganze Jahr sie recherchiert und man muss dazu sagen, und ich glaube, das hat dann so die Klimax erfahren nochmal in der Zeit der, der Trauer nach ihrem Tod, dass sie für viele Menschen eine popkulturelle Figur, nicht nur eine historische, sondern eine mhm. popkulturelle Figur geworden ist, mit der man eine parasoziale Beziehung aufgebaut hat wie mit einem Star und dementsprechend war das Interesse das ganze Jahr über präsent. Ich denke auch an viel viral gegangenes Material, zum Beispiel ihr Tee, ihr Afternoon-Tee mit Paddington Bear oder so, das nochmal ein ganz spezielles Bild von der Queen gezeichnet hat als sehr mütterliche, warmherzige, kultivierte Frau und Umso interessanter fand ich dann die Diskussion danach, die verschiedene Lage aufgebaut hatte, wo die Personen, die dann ihre Legacy kritisiert haben, also das kolonialistische Erbe Großbritanniens auch verhandeln wollten und ihre Position darin, ihre Position als historische Figur, nicht als popkulturelle Figur, dann sehr viel Kritik bekommen haben von den Personen, die aber eben so eine enge Beziehung, eine parasoziale Beziehung mhm. mit der popkulturellen Figur aufgebaut hatten, gesagt haben, too soon, pietätlos, mhm. respektlos. Und das war für mich zumindest eine Austarierung und wir sind auch wieder, ich habe es am Anfang erwähnt, Ambiguitätstoleranz, auch hier wieder in der Situation, dass verschiedene Aspekte gleichzeitig wahr sein können für ein und dieselbe Person, über die man nachdenkt oder für ein und dasselbe mhm. Handeln, über das man nachdenkt. Also, dass sowohl eine, eine Trauerarbeit legitim ist, als auch eine offene Kritik an historischen Verhalten dieser Person Mhm. Ob es jetzt eine seiner Martin ist, über die man nachdenkt, oder eine Queen, oder ein Boris Becker. Also es, es gibt nicht eine komplette moralische Vernichtung einer Person, wenn man offen über Handlungen dieser Person spricht.
1: Mhm. Absolut richtig. Lass uns ähm, die letzten zwei äh, Suchbegriffe möglichst schnell abhandeln, weil wir ja lieber mhm. noch mal kurz darüber sprechen wollten, mhm. wer nicht in dieser Reihe ist. ist der vorletzte Suchbegriff äh, des Jahres 2022 äh, stand Mitte Dezember. Der piekte jetzt vor einigen Wochen, ähm, so gegen äh, Anfang November. Es handelt sich um den am 5. November verstorbenen Aaron Carter. US-amerikanischer Popsänger und den meisten wahrscheinlich bekannt als Bruder von Nick Carter, dem Backstreet Boys-Sänger. Natürlich hat Aaron Carter auch eine eigene Karriere gemacht, aber äh, ich glaube, dieser Name rings a bell bei den meisten von uns.
0: Genau, er wurde leblos in der Badewanne gefunden und es gab einen Verdacht auf Drogeneinfluss, das konnte aber eben nicht bestätigt werden. Also Tod durch eine Overdosis oder sogar Suizid, auch das wird äh, nicht ausgeschlossen. Er konnte aber nicht 100% bestätigt werden und steht für... Eine Karriere einer klassischen Kinderausbeutungsökonomie, ein klassischer Kinderstar, der von seinen Eltern getrimmt worden ist.
1: Und dann sind wir beim letzten Suchbegriff angekommen, der jetzt gerade noch piekt. Und das ist wenig überraschend, WM 2022. Wollen wir uns dazu noch verhalten, liebe Samira El-Uasil? Nein. Ich mir viele dazu nur ein, dass... Ich zumindest, der ich jetzt kein bevorzugtes Sportportal oder so habe, ich benutze diesen Suchbegriff, um einfach ab und zu zu wissen, wer wann wie gespielt hat und wie es ausgegangen ist. Mhm. Also es ist einfach auch ein Ergebnisdienst. Ich glaube nicht, dass jetzt sehr viele Leute immer wieder wissen wollen, hm, diese WM 2020, was ist das nochmal? Sondern es ist natürlich eine sehr gute Ausgangsweise, weil Google natürlich schlau ist und sofort dann anbietet und man hat einen guten Überblick.
0: Ich habe ne, entschuldige, das ist mir gerade eingefallen, es tut mir so leid, das wollte ich doch noch unterbringen, als interessanten ja, Aspekt. Diskursiven Aspekt, nämlich der Einzug Marokkos ins Halbfinale, weil da verschiedene Herzen auf allen Ebenen schlagen, weil mich auch manche eben gefragt haben, wie ich das finde. Es ist interessant, weil aus panafrikanischer Sicht ist das super spannend und toll und auch wichtig für die Quotierung, dass ein afrikanisches Land ins Halbfinale einzieht. Aus Überlegungen in Bezug auf die politische Situation in Marokko als Monarchie, die auch die Menschenrechte dort in Marokko und auch der Umgang mit der Westsahara, muss man das Ganze sehr kritisch betrachten. Und das führt zu einer interessanten Situation, dass eben viele sich freuen wollen, aber gleichzeitig auch ebenso eine ehrliche Kritik präsent halten wollen und quasi die Freude nicht überwiegen soll über ein Anerkennen dessen, was gerade in der Westsahara passiert. Und das fand ich von außen betrachtet faszinierend. Ich habe da ich sowieso keine emotionale Bindung zur mhm. WM als solches habe, ist das für mich auch noch nicht so relevant. Aber politisch fand ich das mhm. unglaublich faszinierend.
1: Und dann bleiben natürlich die Suchbegriffe, die hier nicht auftauchen. Und das, das fanden wir vor allem faszinierend. Deswegen mhm. Samira hat sofort, bei, egal wie welcher Liste und aus was sie gespeist wurde, bis jetzt zu der Liste, über die wir reden, jedes Mal sofort gesagt, da fehlt doch was. Und mhm. sie hat natürlich völlig recht. Und ihr könnt mal kurz... Kleines inneres Diskurs 2022 Rantespiel. Euch fragen, welcher Begriff fehlt? Oder welche Begriffe hätte man erwartet oder fände man wichtig? 21, 22. Du darfst lösen, Samira.
0: Also. Ich bin total überrascht, dass Iran nicht in der Liste ist und sie ist weder in dieser Liste noch in der Liste der Top 10 Suchbegriffe oder Top 10 Schlagzeilen, weil mhm. die hatte Google auch noch rausgegeben oder Top 10 W-Fragen, ähm, die haben sie auch aufgelistet. Nirgendwo in all diesen Suchlisten die am häufigsten gesuchten Begriffe oder Schlagzeilen taucht Iran auf. Und ich frage mich, wie das sein kann, weil mein erster Impuls war tatsächlich nachdem ich auf Social Media, vor allem auf Twitter, aber auch auf Instagram die Videos sehe von in beschussgenommenen Studentinnen, die Kopftücher, die sich vom Kopf gerissen werden, mhm. die Kopftücher, die verbrannt werden, die Haare, die sich abgeschnitten werden. Mein erster Impuls war natürlich sofort zu googeln Iran. Was ist da los? Was passiert da gerade? Ich bin extrem überrascht. Es deckt sich natürlich mit der deutschen Berichterstattung zu Beginn der Revolution im Iran, die nämlich existent war, die einfach erstmal nicht darüber berichtet hatte. Und dann dachte ich aber, aber das müsste ja ein Grund mehr sein, dass man sich dann über Google informiert. Aber andererseits, wenn du nicht weißt, dass da gerade etwas ganz historisch Enormes passiert, warum solltest du dann dich damit auseinandersetzen wollen?
1: Ich bin auch ratlos, ehrlich gesagt, weil ich. Ich, ich habe mich sehr stark informieren müssen wollen, ja. was da passiert in diesem Land, zur Geschichte, wo kommt das her, wo kann es hingehen. Ja, ich kann es auch nicht ganz nachvollziehen.
0: Also wenn ich irgendeine Begründung liefern möchte, dann müsste ich natürlich erstmal sagen, die Medien, die etablierten Medien haben zu wenig berichtet zu Beginn, als das dann verstanden worden wäre, dass das einen derartigen Nachrichtenwert hat, dass man sich damit jetzt auseinandersetzen muss, weil natürlich jedes neue Thema, jede Auseinandersetzung auch erstmal intellektuelle, auch anstrengende Arbeit ist. Also man muss sich dann wie quasi mit einem, in einer inneren Referatsvorbereitung ja aktiv hinsetzen und beschließen, ich möchte mich jetzt dazu mehr informieren. Und wenn von außen dieser Impuls nicht gegeben wird oder gesagt wird, es ist wichtig, dass du dich darüber informierst oder es hat etwas mit deinem Leben zu tun, es hat etwas mit deiner Existenz, mit deiner Wirklichkeit hier in Deutschland zu tun, wenn das von außen nicht gegeben ist, kann ich auf jeden Fall verstehen, warum kein Impuls da war vielleicht oder kein erster, erstes Momentum. Aber dann wurde das Thema ja immer größer und unübersehbarer, dass ich dann ratlos bin, warum es dann nicht zumindest mit Versatz doch noch in die meist gesuchten Begriffe, Einzug fand. Ebenso verhält es sich mit der COP27, mit der Weltklimakonferenz mhm. oder auch mit dem Begriff Bürgergeld, interessanterweise, das in dieser chronologischen Liste nicht vorkommt, wohl mhm. aber in den Top 10 Schlagzeilen.
1: Und damit kommen wir zum Ende unseres fantastischen Jahres äh, piraten Powerplay. Leider ist Piratencenter Powerplay als Begriff nicht in dieser Liste aufgetaucht. Das wäre noch eine Rüge sozusagen an euch da draußen. Nein, Spaß. Das schaffen wir auch noch irgendwann. Ich, ich kenne natürlich die Quantitäten nicht. Ich will es auch gar nicht wissen, wie viele Millionen und Myriaden oft ein Suchbegriff da drin sein muss, aber wir sind jetzt nicht wie so, wie so alternde Popstars, die ihren Fans nochmal sagen, kauft alle unser Lied nochmal bei iTunes und weil dann sind wir noch einmal in den Charts. Bitte macht es nicht, bitte googelt was Sinnvolles. Aber bitte bleibt uns gewogen. Es war für uns, glaube ich, ein besonderes Jahr mit diesem Podcast, weil wir große Schritte gemacht haben. Wir hoffen, für euch fühlt es sich auch nach vorne an. Ein paar von euch haben wir bei der Tour gesehen, sehr viele haben wir in den, in den Plus-Episoden sozusagen virtuell sehen dürfen oder in den Live-Listening wir sind irgendwie, auch wenn das inzwischen so durchkapitalisiert nur noch benutzt wird, aber es fühlt sich vielmehr nach einer Gemeinschaft an. Ich hätte nie gedacht, dass ich solche Sätze mal sage. Ich finde es auch immer noch ein bisschen cringy. Aber ich glaube, ihr wisst, was wir damit meinen. Es ist irgendwie extrem schön, diesen Podcast machen zu können und zu wissen, dass gar nicht so wenige da draußen zuhören und dass ihr uns so tolle Nachrichten schreibt. Und das ist sozusagen mein emotionaler Suchbegriff des Jahres, diese Piraten Piratensender Powerplay Resonanz Arena.
0: Dem kann ich nur beipflichten. Es war ein surreales, absurdes, seltsames Jahr, in dem unglaublich viel passiert ist. Ein Krieg auf europäischem Boden ist ausgebrochen. Eine Klimakrise ist noch nicht bewältigt und wird es voraussichtlich nicht so bald sein. Eine Pandemie hat sich langsam ausgehustet, offenbar. Eine WM hat in einer Wüste stattgefunden. Und das Schönste und Tollste war aber, euch live kennenlernen zu dürfen, hier und da in verschiedenen Städten. Und mit euch als ZuhörerInnen dieses Jahr bestreiten zu dürfen. Und deswegen an dieser Stelle nochmal von Herzen Danke, dass ihr uns unterstützt, uns lauscht jede Woche und teilt und empfiehlt und uns begleitet habt dieses ganze Jahr auch, auch in Bezug auf unser Buch Erzählende Affen, auch uns geholfen habt mit all euren lieben Worten. Und deswegen, wir freuen uns sehr auf 2023 mit euch allen. Bleibt uns bitte gewogen und habt eine wunderschöne Zeit. Bis dahin, frohe Feiertage.
1: Kommt gut ins nächste Jahr, auf das es ein bisschen ruhiger wird für alle auf verschiedenen Ebenen. Das sind unsere guten Wünsche und bis dann. Wir melden uns im Januar wieder. Ciao.
0: Du hörst Piratensender Powerplay.